0: Deze week ga ik het hebben over de nummer 1 voorwaarde voor een succesvolle business. En dat is onze mindset. Nu, ik ga je vertellen over die mindset aan de hand van mijn eigen reis, mijn eigen verhaal. De verschillende uitdagingen die ik zelf doorheen de voorbije jaren op mijn pad kreeg. En waarbij mindset altijd wel een heel belangrijke rol speelde en ook vaak de doorbraak was voor verandering en voor, uh, vooruitgang. En alles begon eigenlijk, ja, zoals bij elke startende ondernemer in het begin, als je um, klanten gaat uh, aantrekken, dan moet je een bepaalde prijs bepalen. En dat is bij heel velen al een eerste obstakel. Ook bij mij was dat zo. Ik, um, ik begon en ik deed mijn eerste coaching sessies En ik vroeg daar toen uh, 20 euro per uur voor. Maar ik liep... Bijna altijd uit. Dat was ook eigenlijk een stukje omdat ik al vond: van 20 euro kan ik dat wel vragen, wat absoluut geen duur tarief was. Maar ik zelf dacht: van oei, die 20 euro gaan de mensen dat wel willen betalen. Want de mindset voor velen rond persoonlijke begeleiding, we spreken natuurlijk wel over vele jaren terug, die was toen ook nog niet zo open. En dus ik dacht dat dat voor de mensen te duur zou zijn. Dus ik vroeg 20 euro, maar ik gaf minstens wel een uur en een half tot twee uur coaching. Dus eigenlijk kwam dat maar op een goede 10 euro per uur, wat, wat super laag was. En ik was um, in die sessies ook heel vaak al de laatste, het laatste half uur, voor ik begon af te ronden, was ik al bezig in mijn hoofd van ja, straks moet ik geld vragen. En ja, ik ben nu twee uur bezig... Moet ik nu 20 euro of 40 euro vragen? Maar ja, ik kan dat toch niet maken, want ik heb dat niet afgesproken. Ik ben uitgelopen, omdat ik vond dat die mensen dat nu nodig hadden. Maar eigenlijk, ja, was het niet de afspraak dat het twee zou zijn. Dus ik kan geen 40 euro vragen, dus ik ga toch maar 20 euro vragen. En dan voel ik me daar wel goed bij. En dat was eigenlijk wat zich altijd opnieuw in mijn hoofd afspeelde. Ik was zoveel bezig met wat kan ik, wat mag ik vragen en wat gaan de mensen dat uh, waard vinden en gaan ze dat wel willen betalen en ga ik geen klanten verliezen en dergelijke. Dat kostte me heel veel energie. Um, dus ik heb dan um, beslist om een, een zelf een opleiding te volgen rond um, mindset, rond financiële mindset en ja, toen, toen besefte ik dat ik heel wat... ...overtuigingen had, waar ik dan meteen ook wel uh, aan beginnen werken ben. En een van de dingen, ik gaf ook opleiding in bedrijven. En naar bedrijven toe vond ik het al wat gemakkelijker om daar geld te vragen, omdat dat ook hangbaar was. Ik wist het ongeveer de gangbare tarieven. En ik vroeg toen uh, voor een dagopleiding, voor een groep in het bedrijf vroeg ik toen 1250 euro per dag... Maar na die mindset-training eh, rond financiële aspecten besefte ik van, oké, okay, een van de opdrachten die we gekregen hadden was, verhoog je prijs met 20% vanaf morgen. Nu, ik heb daar wel zelf eerst eh, voor mezelf rond een paar overtuigingen gewerkt. En eh, ik ben effectief, de dag nadien had ik een prospectie en ik ben naar die klant gegaan en ik heb mijn prijs toen gezet op 1600 euro. En ja, ik verkocht dat ook. Dus ik besefte plots van, wauw, eigenlijk inderdaad, als ik zelf geloof dat ik het waard ben en uiteraard moet ik geen kat in een zak verkopen, moet ik wel waarde verkopen, dan, dan staan mensen daar wel voor open en dan ja, wordt dat wel betaald. Dus dat was eigenlijk een eerste kennismaking met de kracht van onze mindset. Als je zelf denkt dat je het waard bent, als je er zelf 100% van overtuigd bent, dan ga je dat ook uitstralen. En dan ga je ook die klanten aantreffen die dat ervoor willen betalen. Um, ik, um, verder, de jaren die verder volgden, besloot ik om niet alleen meer mijn zaak uit te baten, maar ook anderen op te leiden. Ik zocht trainers om op te leiden. Ik leerde hen al mijn kennis, ik leerde hen al de tools. En uh, zij deden ook prospectie, ze gingen ook naar klanten. Maar wat bleek, zij kregen dat niet verkocht aan die 1600 euro. Zij kregen telkens weer de reactie van, je bent te duur. En dat heeft natuurlijk met een mindset te maken, want het product was hetzelfde, de technieken waren hetzelfde, de opbouw, de training was identiek hetzelfde, maar als ik naar een klant ging, verkocht ik het aan 1600 euro. En als zij bij een klant gingen, kregen ze het druk dat het te duur was en lieten ze hun prijs zakken naar 1200 euro. En dus hebben we daar natuurlijk met hen aan gewerkt, zodanig dat ze ook die mindset hebben veranderd. En eh, dan zijn ze er eigenlijk ook in geslaagd om dat aan dezelfde tarieven te kunnen verkopen. Dus ook hier was een eerste bewijs van, ja, het is, je kan een goed product hebben, je kan goede kennis hebben, je kan massas ervaring hebben, maar als je zelf niet gelooft dat je het waard bent, en dat je je prijs mag vragen die je waard bent, dan gaan mensen het er ook niet voor betalen. En dat hoor je heel vaak op, op heel veel terreinen. Ik, zie, ik hoor en zie heel veel coaches, consultants, maar ook zelfs verkopers van bepaalde fysieke producten, waarbij dat de ene verkoper krijgt alles verkocht en een ander die, ja, die, krijgt elke keer te horen dat ze te duur zijn. En dat heeft met je eigen mindset te maken, met de manier waarop je zelf naar je product, je dienst of jezelf gaat kijken en oordeelt of je het wel waard bent of niet. Dus als je dat bij jezelf herkent, is dat zeker een heel groot aandachtspunt, want zolang je daarmee worstelt, kan je niet groeien in je bedrijf. Een tweede belangrijk element, dat is dat het gemakkelijk mag gaan. Mijn moeder had te maken, had ook een eigen bedrijf, en zij had te maken met financiële problemen op een bepaald moment. Um, dat kwam door een aantal factoren, onder andere door, ook door de opening van de grenzen toen en de concurrentie was heel stevig. En daar kon zij als kleine onderneming niet, zich niet tegen, uh, tegen opboksen, of althans dat dacht zij dat ze dat niet kon. En daardoor ging um, de zaak dan ook eigenlijk minder goed en heeft ze die zaak dan ook uh, verkocht en stopgezet voor haarzelf. Maar haar broer die zat in een, een heel andere business en die broer die had uh, heel veel financieel succes... En alles wat hij deed, dat lukte. En ik hoorde mijn moeder heel vaak over hem zeggen van... Bij hem komt alles vanzelf. En hij heeft geluk gehad. Um, en het is ook dankzij zijn vrouw, omdat zij um, veel geld geërfd heeft... dat ze veel kunnen uh, gaan doen en dat geld maakt geld en dergelijke dingen. En dus dat zijn eigenlijk de dingen die in mijn onderbewustzijn ook zijn binnengekomen. Ik had toen wel al, al vrij van jongs af aan, dacht ik van... Ik wil ook zijn zoals die broer. Bij mij moet het ook gemakkelijk gaan. En het zal ook gemakkelijk gaan. Als het bij hem kan, dan gaat dat bij mij ook lukken. Dus op een of andere manier had ik mij dat wel eigen gemaakt. En had ik voor mezelf wel beslist van... Ik ga worden zoals die broer. En... Dat heeft me natuurlijk wel heel veel geholpen in mijn, in mijn mindset, in mijn start van mijn onderneming. Want ook al startte ik met de onderneming en zei mijn moeder van ga dat toch niet doen, je hebt nu je zekerheid, want ik had aanvankelijk een vaste job. Je hebt nu je zekerheid en nu ga je dat allemaal vergooien voor iets wat heel onzeker is. En kijk wat er bij mij allemaal gebeurd is. Toch was bij mij het, de overtuiging en het, het geloof in mezelf sterker om te zeggen van ik ga dat doen en dat gaat slagen. Dat betekent niet... ...dat ik naïef was om te denken van... ...ik zal nooit een tegenslag hebben. Maar ik had wel in mezelf... ...een overtuiging van... Ik ga, um, ...ik ga dat aanpakken... ...en ik zoek... ...ik had toen ook al de overtuiging van... ...ik vind voor alles een oplossing... ...en ik pak ook alles aan. Dus ik ben dan met mijn zaak gestart... ...en ja, dus door aan die financiële mindset... ...van in die eerste um, maanden... ...zal ik zeggen, want het is vrij rap... ...heb ik dat aangepakt, te gaan werken... ...was ik eigenlijk al heel snel succesvol... En had ik al een eerste, in mijn eerste jaar toen, um, en dat was nog eind jaren 90, had ik al een omzet van 75.000 euro voor mezelf. In mijn eentje. Dus ik was echt wel in staat om mijn diensten naar buiten te brengen en te zorgen dat dat, uh, dat, dat lukte. Dus mijn overtuiging, als dat u kan helpen om ook bij u eigen te maken, dat was... Wat hij kan, dus die, die broer. En dus dat betekent, kijk op naar iemand waarvan dat jij denkt van, wauw, dit wil ik ook gaan realiseren. En ga daar dan vanuit en zeg, wat die kan, kan ik ook. En ik ga kijken wat die doet en wat ik daarvan kan leren om dat ook te gaan kunnen doen. Veel mensen kijken naar mensen die meer hebben dan zichzelf, met afgunst, met... Um, ja, zoals eigenlijk mijn moeder ook een stukje deed, van ja, het is allemaal gemakkelijk, bij hem komt het uit de lucht vallen en hij moet er niets voor doen. En terwijl het dan niet waar is, ik ben 200% zeker dat hij daar ook heel hard voor moeten werken heeft, of toch tenminste moeten bepaalde risico's, initiatieven nemen heeft. Um, en als je die niet neemt, dan kan het ook niet op je pad komen. Voor mij is geluk iets wat je zelf mee creëert en niet iets wat je overkomt. Er zijn mensen waar er heel veel zaken, meevallers op hun pad komen, maar ze grijpen de kans niet. Ze zijn bang om er iets mee te doen. En dan kan geluk kan u niet toevallen. Um, dan, dan blijf je altijd vastzitten in je vast patroon. Dus je moet eigenlijk zelf de initiatieven aannemen en het geluk naar je toe trekken. Je zal ook verder horen in mijn verhaal, ik heb ook veel tussen haakjes tegenslagen gehad, terwijl ik noem ze nooit tegenslagen voor mij is het een rijkdom, voor mij is het altijd iets geweest wat me helpt naar een volgend niveau, wat me vooruit helpt. Um, en dat is ook wat ik je wil bijdragen in deze podcast, van bekijk de dingen die in je leven gebeuren niet als een tegenslag of als iets waar je ongelukkig van wordt. Je, je bepaalt zelf of je daar ongelukkig van wordt of niet. Het is dus een keuze die je zelf maakt of iets je ongelukkig maakt. Hoe ga je daarmee om? Dus... Ik had ook de overtuiging, ik trek het geluk naar me toe, en ik ben geboren voor het geluk, heb ik mezelf ook eigenlijk ingepland. Maar dat alleen op zich is natuurlijk niet voldoende, maar het is wel een zeer belangrijke achterliggende overtuiging. Dus het is de mindset die maakt, of dat je die tegenslagen ziet als tegenslag, of eerder als een groeikans, als een potentieel. In 2010, dus ik was dus ondertussen toch al meer dan, dan 10 jaar, al 13 jaar bezig naar, naar bedrijven toe aan het werken, toen eh, kreeg ik te kampen met het feit dat een van mijn concurrenten, eh, die zelf ook trainingen gaf rond stress en dergelijke, een artikel schreef en me daar helemaal in afbrak en daarin vertelde dat ik eh, een leugenaar was, dat ik... Eh, Um, dat alles wat ik deed placebo was, dat dat uh, nergens op gebaseerd is, dat er heel wat um, artsen en anderen dat tegenspreken, dat dat niet kan, um, dat, um, dat ik misbruik maakte van mijn titel als psycholoog en noem maar op. En dat artikel dat heeft me toen helemaal onderuit gehaald. Ik voelde mij ook heel machteloos. Ik heb er nooit op gereageerd um, op, via het internet, omdat ik eigenlijk van oordeel ben van... Je kan zoiets toch sowieso nooit winnen. Via een, uh, een internet gaan, in discussie gaan, dan maak je het alleen maar erger en geef je het alleen maar meer aandacht. Dus ik heb dat, daar helemaal niet op gereageerd. Um, maar die probeerde me wel elke keer op mijn kot te lokken, want die zei dan, zie je wel, ze reageert niet, dus ze geeft het toe en dergelijke. Um, ik heb daar heel erg geworsteld met mijn eigen emoties, want dat maakte in mij heel veel machteloosheid uh, vrij, um, heel veel angst. En ook um, mijn zelfbeeld werd volledig aangetast. Ik durfde bijna niet meer naar buiten komen. Ik dacht dat iedereen dat artikel ging gelezen hebben en ze dat allemaal gingen geloven. Dus dat was iets wat me echt wel heel erg geraakt heeft. Nu, je zou kunnen zeggen van ja, dit, ja dat was ook zo, hè, dat, dat heeft echt heel veel impact gehad op mezelf. En dat heeft ook voor gezorgd dat ik amper nog durfde prospectie doen. En natuurlijk, als je hoort, het eerste stuk, ik was er wel heel sterk in, in klantenwerving. En als ik dan plots in het bedrijf, waar we toen wel met al een aantal mensen werkten, um, zelf geen prospectie meer durf doen en het aan anderen overlaat, dan valt eigenlijk op dat moment de sterkste schakel weg. Um, bovendien, gelijktijdig, in dezelfde periode, breekt de economische crisis uit. En, um, onze grootste klanten, die zetten meteen al hun opleidingen stop. Dus dat betekent, dat was in februari um, 2010, ik herinner het nog altijd heel goed, want we waren net verhuisd, we hadden net geïnvesteerd in een, uh, in, in een nieuw gebouw, we volledig hier onze, uh, de vierkants waar we nog altijd zitten trouwens, um, en waar we ook seminarieruimtes uitbouwen bij Enjoy Today, um, maar... We hadden net de investering gedaan om dat gebouwencomplex te kopen, om daar verbouwingen te doen. Die verbouwingen waren net gebeurd, waren net verhuisd naar onze nieuwe kantoren, toen dat, dat artikel verscheen en toen ook de crisis toesloeg. Um, waarbij dat uh, onze twee allergrootste klanten, die 50% van onze omzet vertegenwoordigden, plots alle um, trainingen cancelden voor de rest van het jaar. Allee, en dus on, on hold zetten totdat uh, tot er betere situaties waren. Dus dat betekende dat onze omzet gehalveerd werd. Ik kwam niet buiten, want ik durfde geen prospectie te doen. Uitschrik dat iemand mij ging, mij ging confronteren met dat artikel. En dus was dus een ramp. Wij moesten, we hadden nog drie mensen in dienst. Um, onze trainers waren op zelfstandige basis. Maar we moesten dus uh, die mensen ontslaan. Alleen toch twee van de drie hebben we moeten ontslaan. Die moesten we dan ook uitbetalen, want die waren al langer in dienst. Um, en dat gaf ons een financiële put van 185.000 euro, bovenop de leningen die we natuurlijk gestart waren voor onze bouw, um, die we net waren aangegaan. Dus dat was eigenlijk uh, een financiële ramp. Um, op zich waren we eigenlijk failliet, alleen hadden we gelukkig geen schuldeisers die ons failliet lieten verklaren. En, dus ik ben dan heel intensief, samen met mijn man uh, Geerst, zijn wij heel intensief ...gaan werken aan onze mindset, aan gaan zoeken van oké, okay, wat kunnen we hieruit leren, wat, hoe maakt ons dit sterker, want het is wat het is. Um, je kan wel zeggen van ja, we hebben een tegenslag en die heeft mij proberen kapot te maken en de, de crisis is daar bovenop, ik kan dat niet aan doen en kijk, ik laat alles gaan. Dat hebben we niet gedaan. We hebben dat bekeken als zijnde van, dit is een uitdaging. We gaan hier sterker uitkomen. Um, we zijn allebei... Um, ik in de eerste plaats, want bij mij waren er ook uh, wel heel erg veel financiële uh, overtuigingen nog, niet zozeer rond het geld vragen, maar wel rond het feit um, ja, dat het gemakkelijk mag gaan en dat, um, dat het, het leven afzien is. Dat, die overtuigingen had ik. En hoe ben ik die te weten gekomen? Wel door in die situatie te zitten met die financiële problemen, was er een stemmetje in mijn hoofd die altijd terugkwam en dat zei, zie je wel, ze zullen nu niet moeten zeggen dat het allemaal vanzelf gaat. En toen dacht ik, oh, als dit bij mij in mijn onderbewustzijn leeft, dan is er iets wat wil aantonen van, kijk, het is niet gemakkelijk, ik heb het ook moeilijk, ik krijg het niet in de schoot geworpen. En dat is een verkeerde mindset. Want als je die mindset hebt, dan ga je onbewust die dingen aantrekken, die dingen creëren um, en in de hand werken, waardoor je eigenlijk het moeilijk krijgt... om te kunnen aantonen dat het bij jou toch niet vanzelf gaat... en dat jij ook wel moet afzien. Dus ik heb die overtuigingen... Um, er zijn er heel wat, maar een aantal ga ik alles eens al even opnoemen... om je te inspireren. Bijvoorbeeld, het leven mag gemakkelijk zijn. En succes mag vanzelf komen. Ik mag veel geld verdienen, heb ik ook ingeprent. Een anderen gunnen mij dat ik veel geld verdien. Want ook dat... Ik heb ook een, een zus die financieel het moeilijk had en eigenlijk al aan zijn leven heeft. En al van kind af, van toen ik geboren werd, was die eigenlijk afgunstig. Die zei van, ja, moest die kleine hier nu zijn, anders was alles voor mij. Ze was zes jaar ouder en ze was dus eigenlijk ook gewoon van altijd alleen te zijn. Nu, zij zelf heeft toen als kind die uitspraak gedaan en bij mij is dat altijd blijven hangen. Waarschijnlijk op dat moment... En ik ben dat zeker, was hij zich daar niet van bewust, wat dat voor een impact heeft op mezelf. Maar bij mij zal wel altijd blijven hangen die uitspraak dat, dat het mij niet gehund werd dat ik er ben. Of dat het mij niet gehund werd dat ik succes heb. En dat gecombineerd met de uitspraken die mijn moeder deed over haar broer, dat het bij hem allemaal vanzelf komt en dat hij geluk had, heeft dat er hij niets voor moeten doen, heeft enzovoort. Dat maakte dan in mijn mindset... Er iets gekomen is van: ik moet hier bewijzen dat het bij mij niet vanzelf gaat, dat het bij mij moeilijk gaat, maar dat ik er toch in slaag. En dat is een heel verkeerde mindset, want dan maakt het u altijd zeer moeilijk. Dus daarom ben ik eigenlijk dankbaar dat die crisis daar gekomen is en dat die financiële situatie daar gekomen is. Want ik ben er wel uitgekomen. Ik ben bij mezelf ook in het la-half-niveau. Um, dat is het niveau waarbij dat je dieper bij jezelf bent, meer in contact met je onderbewustzijn. Ben ik gaan communiceren, ben mezelf gaan afvragen van um, onder andere welke overtuigingen dat er waren. Ik ben mezelf ook gaan inleven in het feit van wat als ik nu werkelijk failliet zou gaan. Wat als ik nu werkelijk alles zou kwijt zijn waar ik de voorbije 13 jaar was het toen of 14 jaar al voor heb gewerkt. Um, en ik ben daar helemaal doorgegaan in de zin van ik heb me voorgesteld hoe het zou zijn om terug... Alles kwijt te zijn en vanaf nul te moeten herbeginnen. Um, in een klein appartement, waar ik ooit gestart ben. En om dat terug te beleven. En toen besefte ik van, dat is eigenlijk geen probleem. Ik ben, daar, ik ben begonnen vanaf nul. Ik ben begonnen met nul euro op mijn spaarrekening. Ik heb heel veel gerealiseerd. ben ook een groot stuk kwijtgeraakt. Ik heb nog altijd heel veel. Ik ben nog altijd gezond. Ik heb mijn relatie nog... Um, mijn, mijn kind is gezond. Um, we hebben ja, een goede band. Dat soort zaken, dat heb ik allemaal nog. En die bakstenen, als ik die kwijtraak, dan is dat zo. Dan is dat een deel dat ik gehad heb, dat ik beleefd heb, dat ik ervaren heb. En dan begin ik gewoon opnieuw. En dan gaat mij dat weer opnieuw lukken om dat op te bouwen. Dat was toen eigenlijk het besef dat ik kreeg. En dat ik ook gevoeld heb van... Ja, ik kan het loslaten. Ik laat het ook volledig los. Het is niet... Angst om iets te verliezen. Ik, moet, ik laat die los. Ik vertrouw erop dat het gaat komen. Ik vertrouw erop dat ik weer alles opbouw. En dat alles goed komt. En dat ik de energie heb om dat te doen. En de inzichten. En de capaciteiten. Um, ik, ik benut die. Ik had die. Ik heb iets opgebouwd van nul. Dan kan ik dat opnieuw. En dat heeft mij inderdaad heel veel rust gegeven. Het loslaten van de angst om alles te verliezen. En... Vanuit die rust ben ik inderdaad ook oplossingen gaan zoeken. En we, hebben we beslist, we hadden nog een privéwoonst, hè, want het ene was voor het bedrijf, het bedrijfsgebouw, en we hadden nog ons privéwoonst. En we hebben toen beslist, van, we gaan dat verkopen, we gaan dat geld gebruiken om mee terug in het bedrijf te stoppen, wat ook een risico was natuurlijk. En om te zorgen dat we een stuk van de verbouwingen verder kunnen doen. En dat na de crisis, dat we daar bijkomende inkomsten hebben, doordat dat stuk verbouwd is en dat we die zalen, die verhaderzalen, kunnen verhuren. En dat we daardoor dan ook sterker staan, omdat we op twee terreinen zitten, niet alleen de opleiding, maar ook verhuur van zalen en bed en breakfast en dergelijke. Dan hebben we een meer gespreid risico. En dus hebben we beslist om al onze centen die uit ons eigen huis kwamen, um, om die te stoppen opnieuw in het bedrijf en in twee kamertjes die we voorzien hadden, die we zelf afgewerkt hebben binnen in onze uh, hoeve, om daar te wonen. En enkel die twee kamertjes te gebruiken voor ons eigen, dus dat was eigenlijk een stukje terug naar het begin, al was het natuurlijk wel dat we nog de volledige hoeve en de volledige uh, domein van ons hadden, um, weliswaar in afbetaling. Maar we zijn terug weer naar uh, een hele kleine woonst gegaan. We hebben daar zelfs... Um, een handse tijd in één kamer gewoond, met ons, waar we sliepen met ons drieën, dus uh, mijn man en ik en onze zoon op één kamer. En um, een jaar later hebben we dan een tweede kamer ingenomen, en dan uh, hebben we dan uh, twee jaar later, en, uh, was alles ondertussen weer opgebouwd, hadden we weer financieel de ruimte, en hebben we dan een stuk van de hoef kunnen verbouwen tot een volledige privéwoonst, waar we dan eigenlijk weer ...onze volledige comfort hadden. Maar om u aan te geven... ...je moet durven eh, loslaten... ...en durven een stap terugzetten... ...als het moeilijk gaat... ...en dat niet zien als falen... ...maar zien als een noodzakelijke stap soms. Het maakt je sterker... ...het maakt je rijker... ...ook persoonlijk rijker... ...en je gaat merken dat... Eh, ...als je die stap kan zetten... ...en als je die overtuigingen kan gaan aanpakken... ...dat je dan eh, wel vooruit geraakt. Dus dat was een, een heel belangrijke fase... In ons leven, dat van mij en mijn man, in de groei, in de verdere groei eigenlijk van ons onderneming. En ik zie heel veel mensen die in diezelfde angst zitten, die bang zijn, die, die zelfs nog veel minder te verliezen hebben dan wat wij toen hadden, die bij het begin van hun carrière of hun uh, zaak zijn en die toch geblokkeerd worden van, oei, als ik iets ga investeren in mijn zaak en het gaat niet lukken, ja, dan ben ik alles kwijt. Maar je kan natuurlijk niet groeien zonder te durven springen. Je kan geen nieuwe horizonten verkennen door vooruit te stappen. Dus als, als je wil een onderneming uitbouwen, als je wil groeien in je onderneming, ga je zowel moeten investeren in jezelf, in je mindset, dat is cruciaal, daar start alles mee. En vervolgens ook in bepaalde initiatieven. ...die je met je bedrijf of met uh, de mensen in je bedrijf naar lang um, gaat nemen, gaat, uh, gaat ondernemen... ...zodanig dat je nieuwe stappen kan gaan zetten. En soms zijn dat investeringen en soms zijn dat gewoon um, ja, stappen die je emotioneel moet gaan zetten. Dat zijn allemaal elementen die je vooruit helpen. Maar bezeer het niet als een tegenslag, want je kan uit alles iets leren... En ik weet dat mensen soms zeggen, ja, maar dat is nu iets, hè, dat is materieel en financieel en dat is allemaal niet zo erg, dat kunt allemaal zonder. Maar wat met gezondheid? Of wat met um, ja, iemand verliezen, iemand die sterft en zo? Ook dat is eigenlijk iets wat, um, na lang hoe je ernaar kijkt, jou ja, iets kan leren of kan bijbrengen. Hè? Bijvoorbeeld, mijn vader is op vrij jonge leeftijd, was 53 jaar, gestorven. Hij is op, op 63 jaar gestorven sorry, en op 53 jaar heeft hij kanker gekregen. Um, ik weet nog op 53 jaar uh, dat hij toen was. Um, ik, zat nog, um, ik was nog aan het studeren aan de UNIF. Dat was een, een heel zware klap. Ik weet dat dat emotioneel ook mij heel erg beangstigde. Maar tegelijkertijd ben ik hem toen al um, kunnen gaan een stukje ondersteunen en begeleiden met de technieken die ik zelf al, um, al, al aan het toepassen was. Um, en dat heeft hem ook heel veel geholpen in zijn eigen stresshantering, in zijn eigen mindset om door die zware periode heen te gaan. En dat heeft mij ook dichter bij hem gebracht. Dus opnieuw zie ik het als iets van, ja, dankzij dat heb ik eigenlijk op dat moment wel een band kunnen opbouwen, die er eigenlijk voorheen niet was. Um, ik ben hem dan wel verloren op het moment dat eigenlijk mijn zoon net geboren is en hij hem zelfs nog niet gezien heeft, want hij woonde toen in Spanje, omdat hij omwille van zijn, de behandeling van de chemo en zo heel verzwakt was, was hij verhuisd naar Spanje om daar betere temperaturen te hebben, want als hij hier in de kou in de winter was, ja, dan had hij altijd, was hij direct ziek. Dus hij was in Spanje en ik was bevallen van onze zoon. En we gingen zes weken later, um, we met, na de bevalling gingen we al met de, met de baby naar Spanje en om hem ja, aan hem te gaan tonen en aan mijn moeder. Maar mijn moeder was ondertussen ook, um, moest ook geopereerd worden. Die was naar België afgekomen. En die um, moest normaal gezien een, um, ja, een kleine. Um, Overbrugging? Nee, het was zelfs geen overbrugging. Ze, gingen, ze had een obstructie in haar aders en ze gingen dat uh, doorblazen. Um, dat ging normaal gezien maar een paar dagen duren. Maar toen ze opgenomen werd, um, stelde ze vast dat dat niet kon doorgaan. Dat ze eigenlijk een misgroeiing in haar aderen had en dat er een volledige overbrugging moest komen. En dus ging ze langer in het ziekenhuis in, Waardoor mijn vader langer alleen hinder in Spanje was. Um, zij lag in het ziekenhuis een paar weken... Ik was net bevallen en moest bij haar op bezoek gaan. En mijn vader zat alleen in Spanje en die, ja, die vertelde niet veel. Die, we hoorden dat er iets was, maar hij zei er niets van. En pas toen zij dus na drie weken uh, terug in Spanje was, dus drie weken na mijn bevalling, um, is zij teruggegaan naar Spanje, um, toen zij uit het ziekenhuis was, en toen zag ze dat hij, ja, door te lang te zitten, ging er alleen, uh, een, um, een obstructie had in zijn been, zijn been zag helemaal uh, wit en ze is ermee naar, de ziekenhuis, naar het ziekenhuis gegaan en daar hebben ze dan bloedverdunners gegeven om die obstructie los te maken. En die, die bloedklonter is naar zijn longen gegaan en hij was onmiddellijk dood. Dus ja, dat, dat is een emotioneel iets. En je hoort bij mij ook, van dat raakt u, want op dat moment heb je heb je, je vader niet gezien. En hij heeft jou zoon niet gezien. Maar um, toch, toch heb ik daar vrij goed overheen gekund. Want ik, ik dacht van oké, okay, ik heb hem in de moeilijke tijden kunnen steunen. In de moeilijke tijden was ik er voor hem. Ik ben naar hem ginder in Spanje gegaan om afscheid te nemen. En ik voelde van oké, okay, die band is er nog. Ik ga er altijd mee communiceren. En nog altijd zijn er momenten. Nog altijd zijn er momenten waarop ik soms met hem gesprek heb in gedachten. Dus, ik heb dat niet gezien als zijnde van ga. Oh, Kijk wat dat er mij nu eigenlijk weer overkomt. Um, ik zou moeten gelukkig zijn met mijn zoon. Eh, een, een, een nieuwgeboren kind. En nu sterft mijn vader. Um, ik mag hier niet gelukkig zijn. Het, het, het geluk wordt mij niet gehunt. Ik heb daar geen seconde zo over gedacht. Ik zag dat als een deel van het leven. En ja, dat is jammer dat dat mij overkomen is. Maar ik heb tegelijkertijd ook beseft van... Het is goed dat dat gebeurd is voor hem. Want um, hij had uitgezaaide... Uh, longkanker, en hij ging daar toch vanaf zien. Hij, hij, hij wou niet meer naar het ziekenhuis, en hij zou daar vanaf gezien hebben. Dus eigenlijk door dit mee te maken, was het voor hem een, een korte pijn, terwijl het anders misschien een heel lange pijn zou geweest zijn, voor iedereen en voor hem ook. Dus het is belangrijk hoe dat je naar die situaties kijkt. Hè? En, en het feit, ook zoals nu, ik werd daar emotioneel van als ik daar aan terugdenk, omdat dat Natuurlijk een heel uh, zware periode, dus je bent al gevoelig op dat moment omdat je pas bevallen bent en dat dat je vreugde is. Maar ik heb toch die vreugde van mijn zwangerschap nog altijd kunnen beleven. Ondanks het feit dat ik ook gerouwd heb voor het verlies van mijn vader. Ja. En... Heel belangrijk daarbij vind ik, dat is dat je dus niet gaat hullen in de slachtofferrol. In het feit van, ja, maar dat overkomt mij. En, dat, en daardoor kan ik niet gelukkig zijn. En doordat ik dat meegemaakt heb, dan, dan kan ik eh, niet genieten van de geboorte van mijn kind of wat dan ook. Die keuze heb je zelf. Ik heb altijd genoten wel van, de, van, van, van het feit dat ik eh, mijn kind ter wereld gebracht heb. Ook al had ik daarnaast het trouwproces van mijn vader... Eh, maar het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Dat is iets wat je in je hoofd, wat in je eigen mindset gebeurt. Dat je denkt, ik kan niet rouwen als ik ook gelukkig ben met iets anders. Um, dat, dat sluit elkaar niet uit. Dus dat is heel belangrijk dat je aan je mindset gaat werken. En dat je ook beseft, tegenslagen zijn maar tegenslagen als je ze zelf tegenslagen noemt. Als je ze bekijkt en eruit leert en er sterker uit wordt. En bij jezelf gaat nadenken van hoe kan ik anders daar naar kijken, hoe kan ik daar anders mee omgaan, dan kom je er sterker uit, dan zijn het juist rijke ervaringen. Vandaar dat ik durf zeggen, ik vind niet dat ik tegenslagen heb gehad. Ik vind dat alles wat ik meegemaakt heb, mijn leven rijker en zinvoller heeft gemaakt. Dus om even terug te komen op ons verhaal, die concurrent die me eigenlijk zwart maakte... De crisis die op datzelfde moment toesloeg. De financiële problemen die op dat moment ontstonden. Daar ben ik sterker uitgekomen. Want ik heb ten eerste mijn mindset veranderd rond het leven mag gemakkelijk zijn. Het succes mag vanzelf komen. Ik mag veel geld verdienen. Anderen gunnen mij dat ik veel geld verdien. Ik heb daar zelf nog meerdere overtuigingen rond gecreëerd. Ik noem het de blauwdruk voor geluk en succes. Die eigenlijk heel wat uh, overtuigingen uh, omvat. En ten tweede heb ik daardoor ook beseft dat mijn zelfbeeld um, nog niet helemaal sterk genoeg was. En ben ik daar ook heel sterk gaan aan werken. Nog meer gaan aan werken. Ook naar het naar buiten komen. Het durven naar buiten komen. Um, niet alleen fysiek, maar vooral ook online. en durven terug mee in de kijker werpen. Want dat had ik nodig om de verdere groei van mijn onderneming te kunnen gaan bewerkstelligen. En dat stukje... Dat ga ik u vertellen in de volgende podcast. Wanneer je zelf ondernemer bent, hetzij als inmanszaak ...of als bedrijfsleider van een kleine of een middelgrote onderneming... ...en je voelt bij jezelf dat de dingen die je hebt meegemaakt... ...toch wel zijn hun tol hebben geëist of hebben op beginnen te eisen... ...en dat je je energie begint te verliezen of zelfs al volledig bent verloren... ...en dat je op basis van mijn verhaal ook jouw mindset, jouw omgang met stress de problemen die je momenteel hebt, wil gaan aanpakken, dan nodig ik je uit om je te registreren op mijn wachtlijst. Exclusief voor ondernemers. Op prana.be-passie schuine kan je je registreren en dan bezorg ik je alle informatie en hou ik je ook als eerste op de hoogte wanneer er een nieuwe groep start. Want op regelmatige tijdstippen open ik de deuren voor kleine groepen van ondernemers die ik intensief persoonlijk begeleid. Dit zowel op vlak van je mindset en persoonlijke groei, maar ook op het vlak van strategie als dat nodig is. De eerste stap is altijd stress aanpakken, overtuigingen in kaart brengen, die overtuigingen achterhalen die jou zowel persoonlijk maar ook in je businessvlak saboteren en die je verhinderen om vooruit te komen. En vanzelf komen we dan ook terecht bij de struikelblokken in je bedrijf en hoe die je verhinderen om succes te halen en hoe die verband houden met jezelf. Ik begeleid je daarbij dus ook om echt verandering te brengen in je bedrijf en in de resultaten van je bedrijf, zodanig dat die vele malen vergroten. Ik heb inmiddels 26 jaar ervaring met het leiden van twee bedrijven. Ik heb ze beide vanaf nul opgebouwd zonder 1 euro startkapitaal. En daarom kan ik me dan ook verplaatsen in vele uitdagingen van beginnende tot gevorderde ondernemers. Wil je graag meer info ontvangen? Schrijf je dan in op mijn wachtlijst en je ontvangt alle informatie. Je ontvangt ook als eerste de data wanneer er een nieuwe groep start. Ga naar prana.be schuine passie. Het is een programma exclusief voor ondernemers, want ondernemers hebben andere uitdagingen dan werknemers. Dus, als je interesse hebt en je wil echt jouw stress aanpakken, de weerstanden, de onbewuste weerstanden ontdekken en aanpakken, jouw bedrijf terug succesvol maken en vanuit een passie terug kunnen ondernemen, ja, dan begeleid ik je heel graag daarin. prana.be-passie Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt! Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent... Bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.